0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ya estamos aquí, sus camaradas de siempre, la gente de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, muchísimo gusto en saludarlos. Y pues ya ya, ya saben de qué vamos a hablar en este día. Espérenme, creo que no se me está grabando con razón, no lo tenía. A ver, ya acabo de conectar los audífonos, ahora sí, ya creo que se me oye mucho mejor. Bueno, como les decía, pues aquí tenemos este, algunas broncas este, técnico existenciales, por eso es que no había conectado bien los audífonos, pero no se preocupen, ya quedó, ya mejoró mi audio este y, y mi voz, ya se oye un poquito más melodi melodiosa, pero bueno, estamos aquí en puros cuentos, ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy, porque ya seguramente vieron la publicación en... En Facebook o porque en Spotify pues ya vieron el título del programa No se preocupen, ahorita se los repetimos Ahí está Héctor McCoy, ¿cómo estás?
1: Igual acá que tú Rodolf, sufriendo por los, por los micrófonos y esas cosas La verdad es que no somos tan duchos, pero nos defendemos para la tecnología Y sí, efectivamente, ya listos para darle al tema de hoy No vayan a creer que al, al, al don del que vamos a hablar se vayan a espantar <risa> y
2: también ahí anda Dan Lee ¿Qué bandita? ¿Cómo están? Espero que, que bien, yo aquí recuperándome de, de un ataque Pero sobreviví, así que ando Ando este con mi voz es un poco ronca Pero aquí ando, ¿cómo les va? Eso no, te enseñará
1: a... a no meterte en la mono No vale la pena, Dan, de veras. La
2: mona, es toda la razón <risa> No lo vuelvo a hacer De hecho hasta perdió la América, creo
1: ¿Eh? Para que veas, Daniel. Perdió
2: 3-2.
0: Perdió. Hijo. Bueno, bueno pues el, de, el programa de hoy lo vamos a dedicar a uno de esos autores eh, pues que en su momento marcaron la pauta en el cómic de superhéroes, aunque pues ya tiene un... Pues yo diría que lo que va del siglo <ríe> no ha hecho nada relevante. Eh, me refiero a John Byrne, este autor pues que se ganó la fama por dos títulos, uno en cada una de las grandes editoriales, eh, Cuatro Fantásticos en Marvel, y Superman, el Hombre de Acero, en DC. Eh, también tuvo una corrida muy buena en X-Men, junto con Chris Claremont, pero bueno, a final de cuentas, creo que en Cuatro Fantásticos y en Superman, pues básicamente él se aventó la carga al solito, por eso es que esos son como sus grandes títulos. Eh, y... y fíjense que haciendo memoria creo que ya le habíamos dedicado un programa a él no sé si en la primera época de este programa de puros cuentos si estamos hablando de hace seis años así que si repetimos tema pues no pasa nada pero creo que ya en esta nueva época en pandemia creo que ya le habíamos dedicado bueno no importa siempre se puede hablar mal de de John Barry o hablar bien ya veremos aquí porque hijo de también los últimos años eh, le pasó le le pasó lo que a Frank Miller no como que se fue volviendo cada vez más reaccionario y ocupaba el... Bueno, ocupa de internet de repente ahí para salir, da, soltar un zarpazo que nadie sabe por qué lo hace y después se vuelve a agazapar, ¿no? Y, y, y pues ahorita ya creo que ya lleva varios años escondido, no, no ha hecho nada este, relevante, ni bueno ni malo. Pero bueno, como les decía yo, vamos a hablar obviamente de su obra, no nos vamos a centrar ya en su, sus políticas personales, que aparte ni las conozco bien, debo de confesar. Pero bueno, eh, creo que John Bagner es de esos autores que todos los que tengamos arriba de 40 años pues fue de esos autores fundamentales. Cuando leímos sus cómics, fueron esas historias que nos hicieron enamorarnos de, de los superhéroes. Eh, se puede decir que es un autor de esos muy, muy clásicos, pero también es de esos autores que nunca lograron salir del gueto de los cómics. En algún programa yo mencionaba que hay autores que son reconocidos pues, por, todo el, por todo mundo. Está el caso de Neil Gaiman, de Alan Moore, que han trascendido... El, el, el mundo de los cómics y son reconocidos como escritores, pero hay una segunda categoría, y no digo segunda como de menor calidad, simplemente es una categoría diferente, donde están esos autores que los que leemos cómics, los reverenciamos y sabemos que son buenísimos eh, ahí está Peter David ahí está eh, quién más podría entrar Dan Jorgens, por ejemplo, independientemente de la opinión que tengamos de él, pero hay muchos este, fanáticos de Dan Jorgens el mismo y Claremont que... Eh, Chris Claremont, exactamente, tienes toda la razón Héctor Y obviamente ahí entra John Barr ¿no? Y son de esos autores históricos Que marcaron épocas eh, y, y con justa razón Digo, a final de cuentas, pues escribieron cómics Para un público Que leía cómics, eh, historias que Funcionaban muy bien dentro de los cómics Que a lo mejor en otros medios no habrán tenido El mismo impacto, porque se ven a Utilizar eh, bien el lenguaje Y el caso de John Barr, bueno Su, su ventaja es que no nada más Sabía escribir, sino que también dibujaba Entonces, pues, eso le permitió Aventarse eh, Trabajos con, de, totalmente Autorales, ¿no? Aunque fueran a, al servicio De editoriales, pero, pues, tienen esa vena autoral porque, pues, al menos eh, En estos dos Títulos que mencioné, sí como que sí le dieron Mucha libertad creativa, precisamente Porque estaba escribiendo historias de calidad Héctor, pues introdúcenos al tema, por favor
1: ah, caray. pues, ah. sí, tienes Razón, eh John Byrne es un tipo que además acaba de cumplir 60 años, creo, 62, entonces... Algo sí. sí, entonces eh, también ha sido un autor que desafortunadamente, como, como Claremont, por ejemplo, o, o incluso Frank Miller, pues ya no supieron evolucionar a las nuevas épocas, siguen sus mismas temáticas, por ahí sigue haciendo algunas cosas en su página, pero pues la verdad es que ya no ha tenido la exposición, porque creo que se ha peleado ya con medio mundo, pero él él es un caso de esos como, como nosotros a lo mejor que empezó siendo fan. O sea, él nació en Inglaterra, en la Gran Bretaña, y desde muy chavo dice que él veía las, la serie esta de Superman y, y desde ahí se empezó a enamorar del mundo de los superhéroes. Desde muy joven su familia se fue a vivir a Canadá. Y ahí pues descubrió, porque en, en, en el Reino Unido no tenía como ese acceso a los, a los cómics. Y en Canadá empezó a descubrir todo este este mundo. Y después, eh, muy joven, empezó a trabajar en esto de, de los cómics. Incluso llegó a trabajar en esta editorial, la Charton, que desde donde son estos personajes que después agarraría. Alan Moore jugaría con ellos, ¿no? Bueno, intentaría jugar y haría un símil de ellos, como el Escarabajo Azul, como el Capitán Atom, o sea, estos de la Charlton. Ahí empezaría a trabajar John Byrne. Y la gente de, de Marvel pues, se da cuenta del, del talento que tiene. Y él incluso hizo por ahí un, un guión para algún cómic. Man lo mandó a Marvel, pero pues, nunca lo pelaron. Pero sí, como, como dices tú, su dibujo era muy, muy moderno para la época, aunque tenía este estilo de ese setentero que, que ya estaba imperando Y eh, curiosamente su, su trabajo empieza precisamente con, con Chris Claremont. Chris Claremont estaba escribiendo eh, Iron Fist en una serie que era Marvel Present, una cosa así. Entonces, eh, en Marvel pues lo que querían era sacar estos títulos pues lo más pronto posible, y el dibujante que, te, que estaba trabajando con Chris Claremont, pues no le estaba cumpliendo, entonces le dijeron, ¿sabes qué? este Gracias, vamos a, a darle chance a este chavo, y se dio cuenta Chris Claremont de que le mandaba los guiones, y que además le, le añadía cosas, entonces dijo, bueno, pues no solamente era el estilo Marvel clásico que le mandaba, sino era detallado, porque decían, no sé este chavo, qué tanto me vaya a entender a lo la mejor este, las pocas cosas que le diga, sino le voy a detallar los guiones, y después veía en los dibujos que no que, que sí le entendía bien y que además le agregaba cosas, y es ahí en donde empiezan ellos a trabajar. Eh, John Byrne, pues ya después de, de... se da cuenta que, que la Charlton pues, no va a dar para más, empieza a trabajar en Marvel, y a partir de los de mediados de los 70 ahí en, en Marvel empieza además, como les, les cuento esta amistad, que tuvieron por algunos años, Clanyman y Barney, y ellos a lo mejor pues nunca supieron que, que escribirían una importante línea de, de cómics, ¿no? Pues, bueno, por lo menos en X-Men sí, 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 sí no, hicieron eh, todos estos cómics que, que, que marcarían pauta en, en personajes. Bien lo comentas, era, un person era una, una persona, no sé, que tenía ciertas ideas, inclusive hay que recordar que él crea, por ejemplo, él le da más voz a estos personajes de X-Men, que si bien eran, digamos, diversos, no era la diversidad que hoy tenemos, ¿no? Si tenían, venían en estos 70s, pues eran personajes diferentes, pero no era como la diversidad que, de la que ahora hablamos, pero sí le supo dar a estos personajes también. Él, él empieza incluso a trabajar en los guiones. Cuando, cuando Claremont bueno, pues no, no alcanzaba a terminar, le mandaba las ideas, entonces... Por eso Claremont empezó a darle como más libertad de que hiciera lo que quisiera. Y, o sea, que quisiera, obviamente, dentro de este parámetro, ¿no? De, de lo que estaban empezando a hacer. Y él empieza a trabajar en otros, en otros títulos, empieza a trabajar en, en Fantastic Four, eh, ya en números sueltos, después en, en principios de los 80s ya le darían esa, esa responsabilidad. En fin, que, que como bien comentas, los que fuimos niños en los 80s por lo menos tuvimos un, un número, un, un cómic, hecho por John Byrne, y a lo mejor no sabíamos qué era de él, pero decíamos, órale, esto está padre, ¿no? Yo me acuerdo al haber leído los de Vid, esos del 85, 86, que empezó a sacar, 87, más o menos, y a lo mejor yo no conocía el nombre de John Byrne, pero era así como, ¡Qué, órale, qué padre. Y también los de X-Men, ¿no? Esa de Fénix, yo la leí más o menos por esa época, entonces era así como, wow.
2: Stanley. Quién sabe por qué no, no, no funcionaba mi micrófono, pero bueno, ya, ya pude sí, hacerlo arrancar. Ah, pues yo lo primero que leí de John Brown, debo reconocer que no conozco mucho de su obra, es un, uno de estos clásicos modernos, no que como bien mencionó Rodro, a lo mejor en los últimos tiempos no ha hecho gran cosa, pero sí que lo hizo en el finales del siglo pasado y, y que esa, la obra que hizo, pues sí, ahorita vamos a ver durante el recorrido, pues que era, no sé, no sé si un visionario, pero sí alguien que intentaba al menos ir empujando un poquito los límites que le marcaban las mismas empresas, ¿no? Y el medio en el que, en el que trabajó, pues cuando estaba trabajó para Marvel y DC, <coughs> perdón. Y se ve que sí hizo, o tenía en la mente, pues ir rompiendo barreras, o al menos empujarlas un poquito. Yo lo primero que leí de él fue cuando Beat sacó aquí el lanzamiento de Superman, que, que lo hizo precisamente con, el, con la historia de, clásica de John Byrne la de Man of Steel, por Man of, Man of Steel que la hizo en el 86, y en realidad yo solo leí el número uno porque él venía de regalo con, con el Memín pinguín ya ven <risa> sí. que lo, lo regalaban ahí a veces, y, pero me gustó mucho lo, lo leí un montón de veces porque estaba bien padre a mí cuando yo cuando era niño me gustaba mucho el personaje de Superman porque había visto las películas y, y está, la verdad están bien padres ¿no? cuando uno las ve de, de niño pues te lo, te deja muy impactado y cuando leí el cómic aunque veía así como que no encajaba perfectamente con lo que había lo que recordaba de las películas me gustó bastante y bueno ya obviamente después supe que había sido la primera portada variante no ese, ese, ese cómic como les cometó ser algo ahí como que este este cuate se le ocurren cosas y no sé si sería de, él, de la idea o la de, o del corporativo pero pues él fue parte no de esta de esa nueva nueva idea que después se explotó de forma terrible y se sigue explotando ¿no? de forma las portadas variantes pero bueno eh, vamos a hablar de ahorita como de, de obra más que de, de eh, cosas que afectan al mercado Y sí, de lo que sí he leído Y que me, me pareció Buenísimo en su momento Y que también innovador <ríe> Bueno, yo lo leí ya no, no cuando salió Pero fue lo que mencionó ahorita este Héctor, lo de Days of Future Past Y la saga de Dark Phoenix Que lo que queda, por ejemplo Con Dark Phoenix, lo que queda muy claro Es que Eli Claremont Hacían sus tramas al, que a largo plazo, vamos a decirlo, ¿no? Iban sembrando eh, puntos de la trama que retomaban muy adelante, ¿no? Ni siquiera en el mismo número, a veces números más adelante. Eso se queda muy claro cuando uno lee la, la saga de Dark Phoenix. Y también, eh, pues que no, no se andaban con, con medias tintas, ¿no? Hay Wolverine, que <ríe> hace una matazona ahí en el Hellfire Club, por ejemplo como que no, no había tantos límites como ahora y eh, Days of Future Past que siempre desde la idea se me hace bastante eh, no sé si innovadora pero sí bien aplicada no esto de, del via, viajante del, del tiempo que, que está aquí, sabe mucho de, de lo que va a suceder y quiere prevenir una catástrofe Yo creo que la forma en la que la presentaron la estructura con la que presentaron el experiment está muy chido y, y sí es este, lo que mencionas también, Héctor, que se sabe ¿no? que él no era nada más no se limitaba solamente a dibujar sino que sí también tenía voz y, y ejecución en, en las historias y yo creo que se nota porque cuando no estuvo con Claremont pues, su, su trabajo seguía teniendo calidad ¿no? si no hubiera sido como algunos otros dibujantes que les quitas al, al buen guionista y pues, sus obras posteriores ya no no funcionan bien Muy y aquí. bueno algunos ¿qué pasó? como Jack Kirby. Jack Kirby, por ejemplo. Por, sí pues Es un muy buen ejemplo. Eh, y algunos de los personajes que a mí en lo particular me gustan mucho, y él creo, bueno, pues son por, porque son del mundo de los X-Men, son Kitty Pryde, este, Emma Frost, de la que ya hablamos aquí el otro día, Sabertooth, bueno, el Shadow King, Scotland que que no sabía, hace, hasta ahora que me puse a investigar, ya supe que este Scott Lang, el, el hombre tía, el hombre hormiga, este es el... también lo creó. Uno, uno de mis favoritos, de, de mis que es Bishop, que ya le dieron en toda la torre, ¿no? Pero la versión original de Bishop, él, él también la creó, Omega Red, Rachel Summers y todo el equipo de Alpha Flight. Y también, pues, ¿no? Que, que se sabe que Wolverine, como es un personaje canadiense, le caía bien y por eso lo, trataba de meterlo ahí en todas este, las historias de X-Men y, y que siempre fuera ahí el, el que... Quisiera tr tronar los chicharrones, ¿no? Y de hecho, fue uno de los artistas que le dio mucho impulso al personaje, y yo creo que lo llevó a donde está ahorita. Y bueno, eso en Marvel. Y en DC, bueno, aparte de otras cosas que hizo en Marvel, que no he leído también, pero se sabe que, son, que hicieron innovaciones, ¿no? Como el Sensational, sensational She-Hulk, que está lo que hacía él de romper la cuarta pared, porque él lo escribía y dibujaba pues no era algo que, que fuera común. Yo creo que había sucedido pues, en, el, en los cómics underground y demás, pero en los cómics así de, de corporativo, digamos, pues no lo no se hacía. Este es del 89. Y aunque yo no he leído esa corrida, pues se sabe que... O sea, digamos que es famosa por esa, esa razón. Y lo que sí leí y me gustó bastante fueron las... En los, a finales del siglo pasado, hizo una unas eh, las venden ahora sí yo creo que son novelas gráficas que salieron en en su momento en cuatro volúmenes pues, cuatro <coughs> grapas digamos como los llamamos ahora que se llama generations se los hizo con DC esos están a mí, yo cuando los leí me gustaron mucho me, me gustó mucho la idea y bueno así a grandes rasgos eh, porque también creo que no vale la pena arruinar la historia está muy, muy padre fallas a perder pero a grandes rasgos es de que eh, son Batman y Superman el, el, el primer volumen va de 1939 a 1949 y, y les da un giro diferente a los personajes, o sea siguen siendo Batman y Superman de DC pero les, y están en metrópolis y en ciudad gótica, pero eh, de alguna forma narra sus orígenes y, y sus aventuras como si estuvieran un poquito aterrizados en la vida real por decirlo así con ligeros cambios que él se ve que planeó muy bien, porque en esta, esta temporalidad de 10 años, hay le suceden lo que le sucedería a una persona real, ¿no? O sea, por ejemplo, pues primero envejecen en 10 años, ¿no? y en 10, esos 10 años pues generan relaciones de pareja, este por ejemplo, Dick Grayson se va a la universidad, crece y se va a la universidad, eh, Superman tiene un hijo con Lois, y es, bueno, tiene familia... Creo no les quiero arruinar ahí las, las sorpresas, pero generan una familia, generan unas relaciones muy, también ahí medio raras, pero pues existen con los villanos. Entonces, en esos 10 años se han ido topando con, con algunos villanos varias veces y la relación va evolucionando. Entonces, eso que hizo a mí me pareció muy inteligente. No se había, creo que no se había hecho, ahora sí, pues ya lo ven con Spider-Man Life Story, Fantastic Four Life Story, es algo así, pero pues, en aquel momento fue. Fue diferente e innovador. Después salió el volumen 2, en el cual suceden entre los años de 1942 a 1953, igual en cuatro volúmenes nada más, en cuatro números. <ríe> son muy dinámicos, son de esos cómics que ahora uno lee con un montón de palabras, pero que no son aburridos, porque pues en esa época así eran los cómics, eh, pero no son aburridos, ¿no? Porque hay unos que uno, por ejemplo, The Boys, ¿no? <ríe> ves un montón de palabras y dices, no, please, no más, pero en estos, no, en estos uno sabe que, que en el, el número que estás leyendo si iba a avanzar la historia, no no se va a colgar ahí, o sea, en cuatro números te contaba un montón de cosas, ¿no? Y ya después sacó el volumen 3 que ese sí, ya no lo recomiendo mucho, porque fueron 12 números y no, no tienen la dinámica que tuvieron los anteriores, Está, aunque pasan muchísimas cosas más, no no sé, ya, ya, no, ya no lo sentí igual con con tan, con la historia tan bien amarrada y tan bien planeada como las en los primeros dos volúmenes. <ríe> Igual está bueno, pero creo que sí no es el mismo nivel de tensión y ni, ni de calidad en general. El dibujo pues, es el dibujo clásico de John Byrne. Cuando uno ve una obra de John Byrne, estás viendo a un dibujante clásico de los 80. Tiene, él mismo lo dice, ¿no? Es cuando le preguntan cómo, cómo definirá su estilo. Ah, pues Un dibujante clásico con eh, influencias de Steve Disco, de John Romito, o sea, de, de dibujantes clásicos. no Él, él mismo lo lo reconoce y creo que sí es como uno de los nombres que definieron una época, ¿no? Esta, cuando hablamos de John Byrne, eh, se puede relacionar de inmediato con la década de los 80 y de los 90. Este es un... Eh, cuando estuvo más, pues más prolífico y con alta calidad, creo que se puede relacionar directamente su nombre con, con una época y pues eso no es, eso no es fácil, ¿no? No con no cualquiera Y después está, ah, bueno, <coughs> perdón que esté hablando tanto, por si no se me olvida. Eh, también hizo el primer la primera aventura de Hellboy la escribió él, porque Mike Miñola le pidió el paro ¿no? la gente le dijo, Mike Miñola no se sentía como con la seguridad para, para hacerse cargo ya en Dark Horse no el, de un, un título nuevo, donde él iba a ser uno de los principales responsables, y no tenía mucho callo como guionista, entonces le pidió a John Byrne que él le, le dio el plot, y John Byrne hizo el, el guión, los guiones de de la primera aventura de Hellboy, entonces nada más, ¿no? También otro personaje que se volvió clásico y pues ahí están, este, uno de los problemas de los aportes que como dije, no en esas décadas, es un nombre fundamental para para el cómic de pues, no de autor, pero sí del, de franquicia, ¿no?
0: Es ello que tiene una voz autoral, no en el sentido de que sean cómics de autor, son a final de cuentas son, son trabajos bajo contrato. Pero sí es de esos pocos autores que las editoriales le han, le han dado cierta libertad. Hay que recordar que el Marvel, pues, estuvo bajo la batuta de, de Jim Shooter. Ahí es cuando le, le permiten hacer Los Cuatro Fantásticos y, pues, básicamente lo convierten en el cómic para leer en, en, en esa corrida, ¿no? O sea, todo el mundo quería leer Los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Yo aquí debo confesar algo. Con todo de que se publicó en México, yo no he leído esa corrida, pero, o sea, ya voy a... dentro de poco voy a... Eh, a, a solventar ese pecado porque ya tengo ahí mi Omnibus volumen 1 con las historias de, de John Byrne de Cuatro Fantásticos y a finales de año se publica el volumen 2. Bueno, lo reeditan, ya lleva varios años pues, eh, descatalogado. Lo van a reeditar, obviamente ya estoy haciendo mi guardadito para, para tener la historia completa y ahora sí por fin leer esas historias que se publican en México en novedades en, a través de las páginas de un título que se llamaba El Asombroso Hombre Araña presenta Ahí se publicó casi íntegra la corrida de John Byrne. Después, cuando Marvel editó directamente en México, lanzaron como dos o tres números, pero el idiota de Luis Gantús fue a decirle a la editorial, esos ya se publicaron, y entonces dejaron de cortarlo. O sea, tarado este, creyendo como él ya la leyó, pues le valió madres. Pero toda la gente que queríamos leerla, pues nos quedamos en ascuas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es, ese es tema para otra cosa. Yo quiero regresarme un poquito a esta época de, de X-Men... Conjunto con Chris, Chris Claremont, finales de los años 70, inicios de los 80. Eh, creo que ahí, ahí es donde X-Men se cimenta como este cómic eh, donde podría ocurrir lo inesperado. ¿no? De hecho, una de las grandes frases de aquellos años es, era que X-Men era el cómic donde había que esperar lo inesperado. ¿no? Este oxímoron que se convirtió en la marca de fábrica de, del título y que nos trajo muy buenas historias por ahí eh, viene la saga de Proteus viene este, la saga de Fenx Oscura eh, toda esta historia del Hellfire Club que pues a la fecha siguen siendo esas historias seminales, fundamentales para los mitos del, de los X-Men que yo creo que, que tendrán los últimos 10 años a lo mejor quizás las abandonaron un poco pero hasta hace 10 años eran básicamente las historias que se contaban eran continuaciones de todas estas que se hicieron de finales de los 70. Eh, como bien dijo Héctor, el escritor era Chris Claremont Pero John Byrne, pues de repente Tenía muy buenas ideas Al punto que incluso creo que se acabaron peleando Por el final de la saga de Phoenix Oscura Porque... Tú, y tú creo que ahí sabrás mejor, Héctor Chris, A ver, si, si, si mal no estoy Chris Claremont no quería matar A Jean Grey Y John Byrne sí quería que la mataran Y creo que... No, pues, ¿Al revés?
1: No, mira, según lo que yo me acuerdo Claremont le manda Los guiones de Fénix, de a John Barn. Entonces John Barn lo recibe y, di, y hace lo que siempre decía, a ver qué, qué más le puedo meter. Y entonces hace que Fénix que destruya dos o tres planetas, dos o tres razas. Y entonces cuando sale, pues a Claremont le dice, ah, pues está bien, ¿no? O sea Y entonces al editor, a tu cuate que siempre defiendes ¿cómo se llama? Este... ¿Y un shooter John Shooter dice, ¿sabes qué? Esto va a salir pero no se puede quedar así, eh. o sea, no, no podemos después redimirla y ya no pasó nada. Entonces les hace que, que la, la tienen que matar, dice, porque, o sea, no es de que ya se murieron aquellos y ya. Y Claremont dice, bueno, pues, lo hacemos, y John Barnes dice, no, ¿cómo lo hacemos? O sea, no es así, ¿no? Entonces, ahí viene como el sisma, porque... Eh, Bain quería que se defendiera ese punto de vista de, O sea, no era ella Era la Fuerza Fénix y, y Claremont dice Sí, pero el, pues el patrón dice que, que Tenemos que arreglarlo de alguna manera Que no se puede quedar esto así impune Y entonces sale eso Pero a bar no le gusta y es efectivamente Donde se pelean porque Jim Shooter quería que se muriera
0: Ok, ok, ok ya, Qué bueno que aclaras eh, De hecho, existen dos versiones del, del número final de la saga de Fénix Oscura sí. El que se publica donde muere Jean Grey, bueno, muere entre comillas Y el otro donde sobrevive Ese yo lo leí en un No sé si en el No sé si venía en el TPB de la historia que En inglés, publicaron en inglés Yo lo leí en un número de la revista Wizard, un compilado de las grandes historias De los hombres X y ahí venía este, este Número alternativo, ¿no? Entonces para aquellos Completistas, bueno, pues tienen tarea Si es que no la conocían <risa> Pero bueno, este, quería partir de este hecho porque eh, es en esta época cuando los X-Men pues, comienza su ascenso hacia la popularidad, se convierten en, eh, en uno de los cómics más importantes de Marvel y precisamente eh, como se, se da esta división entre eh, Clermont y Byrne, pues Jim Shooter dice, ok, John, pues te voy a dar chance de que tú solo escribas y dibujes un cómic y le da a los cuatro fantásticos y insisto, Jim Shooter era una persona Todo el mundo se queja de Jim Shooter Todo el mundo dice que era un, un, un dictador que, este, que, que los explotaba todos Que los negraba, que los insultaba Pero oh, hombre, uno ve el, el historial De Jim Shooter en el Marvel y en serio O sea, pues si eso hizo este, Bueno, si, si, si para poder Pasar a la historia como ese gran editor Que fue, tuvo que haber hecho eso Pues gracias, qué bueno que se puso a negar a toda esta gente eh, porque hay que recordar nada más, para, ya lo hemos comentado en este programa, pero para la gente que a lo mejor no sepa, eh, bajo el mandato de Jim Shooter eh, entra Frank Miller a Daredevil, entra John Byrne a Cuatro Fantásticos, entra David Michelini a, a Spider-Man. Eh, entonces, digo, creo que con eso ya que nos queda claro, entra Peter David a Hulk. Entonces, creo que con eso ya nos queda claro, o sea, el, el, el nivel de trabajo que tenía, que, que, que imponía Jim Shooter. Y bueno, yo, no, como ya dije, no he leído los Cuatro Fantásticos. Héctor, tú ya los leíste.
1: Sí, bueno, hace bastante los leí y incluso aquí en México Creo que, que se repitieron algunos de esos números No sé si los sacó novedades Y después los empezó a publicar Esa, esa división de Marvel Que se llamaba Marvel México Empezó con la corrida de, de John Byrne Y después la interrumpió Porque efectivamente mucha gente le dijo Oye, ella se había publicado aquí Entonces la cortaron Y brincaron a, a, a otro Como 100 números después Una cosa así pero esa, esa corrida de, de, de Pine, bueno, pues tiene cosas memorables. Alguna vez comentamos aquí, o Dan lo comentó, creo, ese número increíble de, de Doom, donde el, este junto a Puppet Master, los cambia a que sean como unos muñequitos mientras ellos están este, sometidos y están como en un pueblo y no saben qué onda, no se acuerdan de sus poderes. Y al final se dan cuenta de que están este son unas marionetas en un pueblito y y estaba también el doctor Doom, que él sí podía entrar y salir a su muñequito, y, y después ya pues, se, se zafan de eso del clásico, ¿no? Entonces, eh, esa es, es una gran historia, y también está por ahí eh, la de Galactus. Galactus, bueno, pues él, él lo retoma, esta historia en, el que el, en que varias razas dicen, pues ya estuvo con el Galactus, lo, lo después de un accidente que tiene, dice lo vamos a llevar a este... No, lo... Tiene un accidente, bueno, una pelea y, y Richards lo, lo llega a salvar. Y entonces eh, las razas estas dicen, pues, ¿qué onda, Amanda? ¿Cómo que salvas a Galactus? Y entonces se llevan a, Gal a Richards para hacerle un juicio. Entonces es una de esas también clásicas, ¿no? De, de, del tiempo de, de Byrne. Que en ese entonces, no sé si, si lo seguía haciendo, pero como dijo Dan, tenía She-Hulk. Bueno, lo tuvo después, pero tenía Alpha Flight, estaba en Avengers. O sea, tenía también dos o tres cosas haciendo... Este, si mal no recuerdo, él estaba en, en Alpha Fly y en Avengers West Coast, él estaba por ahí. Y ya había trabajado antes, eh, a finales de los 70, por ejemplo, él hizo esta historia donde se descubre que, que Wanda y Pietro, eh, son, estando en Avengers, este, en realidad eran hijos de Magneto, porque pues, ustedes saben que, que aunque estaban en, en la hermandad esta de mutantes malvados, Magneto nunca les dijo que era su hijo, sí, sí, bueno, más bien fue ahí como un, como un, este, eh, con, eh, hacer una, un red coin, pero eh, él estaba ahí en ese, él los dibujaba, no les escribía, pero sí los dibujaba. Entonces, hacía varias cosas ahí y, y como ese es, lo, lo mandaron a hacer Cuatro Fantásticos, donde ya había dibujado anteriormente a principios de los ochentas y gustaba mucho su dibujo. Entonces, eh, incluso en, en Cuatro Fantásticos termina escribiendo. Dibujando y entintándose. Entonces él hacía de todo. Él, y creo que incluso llevaba los cómics a, la, a las tiendas, a los kioscos y los vendían Entonces a Marvel decía, pues sí, ¿no? Pues, y por un solo pago, pues le quedaba muy bien.
0: Exacto. ¿Qué, qué... De hecho, esa es la característica de, de una obra de autor donde una sola persona se avienta todo, ¿no? Entonces, bueno, pero obviamente este, creo que Jim Shooter reconoció ese potencial y dijo, haz lo que quieras. Creo que también después terminarían peleados el y Jim Shooter, pero ese es motivo de otra historia. Tú, Dan, ¿leíste esos números de Cuatro Fantásticos? Tú sí, tú, a diferencia mía, ¿no vives en el pecado? Bueno, que debo admitir, yo, yo vivo en el pecado por culpa del tarado de Luis Gantus, pero bueno. Y digo que Luis Gantus porque en los cómics estos Que cuando Marvel publicó en los 90 Ahí este Remy Bastien Dijo, no, es que Luis Gantus se me acercó Y me dijo que esto ya será publicado, entonces vamos a brincarnos Por eso sé que es Luis Gantus No, no, me no estoy inventando nada, ahora sí, perdón
2: ¿Crees que habías estado tú ahí Rodro, cuando, cuando Gantus se acercó y le dijo, oye Tengo un radio nuevo que puedo regalarte Si, si dejas de publicar esto Bueno, no, no, no sé cómo habrá estado, pero bueno No, fíjate, yo también solo leí lo que lo que public se estaba publicando antes de que, de que cambiaran la historia y sí me acuerdo que en su momento dije pues ¿por qué los quitan si estaban buenos? ¿No? Porque, o sea, ¿por qué se saltan tanto? ¿qué, qué habrá pasado? y ya, yo creí que esa era como eh, la idea que iban a seguir, como seleccionar buenas eh, corridas y perdón, el escándalo, están aquí mis hijos este, eh, buenas corridas y, y que esas eran las que iban a publicar pero pues no, ya mira, fíjate, me estoy enterando bastantes años después de cómo, cómo fue esto, pero fue pues lo único que leí, sí me parece muy bueno, eh, como les comentaba al inicio, sí he leído poco de, del señor Bayer, pero lo poco que he leído, pues sí me no, no, está mal, no está nada mal, sí dan ganas de, de leer más, salvo el volumen 3 de Generations, que sí me está muy bueno, pero los demás que he leído sí, y, pero por ahí, por ejemplo, también sé que que tuvo una, un grupo de superiores 100% de su autoridad, que fue Next Men, ¿no? Ahí sí si no, tampoco le he entrado a usted, ¿sí?
0: No, 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 pero este, vámonos en orden cronológico, ah, perdón, perdón, si perdón. no nos vamos brincando, no te preocupes. Bueno, termina eh, su corrida en Cuatro Fantásticos, una corrida mítica, que a la fecha sigue siendo también considerada de las grandes corridas, y de hecho... Yo me atrevería a decir que después del. De, o sea, de que sale John Byrne de Cuatro Fantásticos, no ha habido una corrida al nivel. ¿eh? O sea, a diferencia de X-Men, que sí ha tenido, por ejemplo, estuvo Grant Morrison en, en, en X-Men, pero Cuatro Fantásticos, creo que ni. Decía, a lo mejor cuando Mark Wade y Mike Weringo lo, lo agarraron, quizás lo levantaron un poquito, pero no, no, no llegó a los cotos de popularidad que, que alcanzó con John Byrne. Pero bueno, entonces DC se pone las pilas. Eh, DC venía saliendo de esta, uh, eh, este evento que marcó también la historia La crisis en las tierras infinitas Donde la idea pues era relanzar por completo todo el, eh, el universo DC Al final de cuentas no se atrevieron a hacerlo Relanzaron pocos títulos Uno de ellos fue Superman Y precisamente la persona encargada para eh, revitalizar a Superman para, para, el siglo, para finales del siglo XX Pues es John Byrne también le dieron bastante libertad creativa, le permitieron, pues sí, eso, o sea, reiniciar de cero el universo de Superman, y lo hace con esta miniserie llamada Man of Steel, que como bien, ya bien dijo Dan, tuvo dos portadas, ahí también, si estoy en un error, ustedes me dirán, según yo, una fue la portada para las tiendas de cómics y otra para los puestos de revistas, lo que, lo que en ese entonces, bueno, todavía había, se llama Mercado Directo y, y Puestos de Revistas, ¿no? Creo que esas fueron las dos versiones de las portadas. No es que fuera una, una treta publicitaria para incitar a la gente a comprar dos copias, sino simplemente como eran mercados diferentes, dijeron, pues una portada para cada uno y órale. No, no lo vieron como, esperamos que la gente vaya a buscar las dos, ¿no? No nos esperaban eso, más bien simplemente fue pues para separar las ediciones y que los vendedores supieran que estaban vendiendo. Eh, en esta miniserie, pues... Eh, ya se, se desaparece por completo esta etapa juvenil de Superman se nos dice que es hasta que es adulto que ya tiene sus poderes a plenitud, que aparece se presenta como Superman ante sociedad antes de eso pues vivía ahí escondido en Kansas con sus, con sus padres adoptivos y quizás uno de los cambios más grandes que tiene esta versión de Superman es que el Lex Luthor ya no es este científico loco ahora es un empresario eh, que odia a Superman por por otras cuestiones, eh, le da un toque realista si quieren verlo así a este, a este villano y en su momento creo que funcionó muy bien, pero yo en lo personal siento que era una idea que si bien se ve interesante, creo que no era una idea que pudiera dar para mucho esta idea del luto del villano y al final de cuentas lo volvieron a, a lo largo del tiempo de, del 86 que se publica esta miniserie. Para acá, pues, obviamente tienen que volver a convertirlo en un científico loco, porque pues, si no, ¿cómo le va a dar pelea a Superman, no? Digo, aquí lo interesante era que Superman sabía que era malvado, pero no podía tocarle un pelo porque, pues, eh, tenía. tenía que seguir las leyes, ¿no? <risa> eh, pero insisto, esa idea, ¿cuánto, ¿cuánto te puede dar, Héctor?
1: Sí, lo que, y, y también sucede un fenómeno muy chistoso, que, que es que John Byrne marveliza un poco a Superman porque precisamente le da este toque de empresario a, a Lex Luthor, pero lo trata de hacer como, como el Kimping, o sea, como el Kimping siempre fue el que el que no se ensuciaba las manos, estaba movía los hilos de muchas cosas, sabían que era como el gángster ahí del Nueva York, pero pues no podían eh, eh, culparlo de nada, porque pues él nunca se ensuciaba las manos, a veces, al principio sí medio salía, pero ya después era el que el que estaba detrás de todo, y aquí era lo mismo. O sea, John Bart dice, no, este, el ex Luthor, no, aquí si pasan cosas, él va a estar detrás, pero pues nunca lo van a poder, como dices tú, nunca le van a poder comprobar nada, tocar ni un pelo. Y a Superman le hace un poco lo mismo porque, porque Superman venía de, de ser superpoderoso, o sea, venía de tener super aliento, super visión, super lectura, super escritura, super ventriloquía su perfume, o sea, todo tenía Superman. Y, y Byrne lo, lo rebaja un montón y sucede algo que, que, que parece muy actual y que nos deja de ver que, que estos de concreto siempre han existido, que es que la gente odió, odió esa corrida de Superman, o sea, lo, no, ese no es mi Superman. Incluso John Byrne dice, yo me, me gustó mucho la película de Superman y tiene... Eh, agarré muchas cosas, pero pero quería bajarle el nivel de, de poder, y entonces la gente decía, no, lo está marvelizando eh, incluso Superman era este... Eh, eh. En ese entonces, eh, Superman, la identidad secreta era pues, Clark Kent, y lo que hace Biden es, es más bien como hacerle una especie como de Hombre Araña, que, que Superman sea la identidad secreta, porque, porque Clark Kent sigue siendo igual, o sea... Incluso cuando él llega a salvar al avión, o sea, todo eso que nos presentó este, va en sus primeros números, el que está sufriendo y el que, el que quiere hacer algo es Clark Kent. Y entonces la mamá o el, los papás le, le crean esta identidad secreta. No es que ya viniera siendo Superman y, como dices tú, como se elimina toda esa eh, continuidad de, de Super Niño y Super Boy y demás, aquí, aquí empieza de cero Superman y entonces hace que, que Clark Kent era el, el personaje principal viviendo todas estas aventuras de Superman y a la gente no le gustaba, decía, no, ya, ya, eso ya había pasado. Y bueno, pues es algo que, que hoy mucha gente, igual cuando no les gusta, como que les cambien a su personaje, pues igual ponen el grito en el cielo, ¿no? Entonces en el 86, eso ya, ahora sí que, uy, eso ya se había visto. Cuando, cuando alguien les diga hoy, este, es que ese no es mi, mi Batman o ¿no? ese no es mi Spider-Man, dígale. Chavo, eso ya lo he visto en el 86 con Superman, ¿no? Ya se habían quejado y todo eso lo hizo John Byrne.
0: Que de eso, de hecho, cuando surgió el universo Ultimate en Marvel, también recuerdo las revistas de la época y la gente decía, no, pues es lo que hizo John Byrne con Superman, ¿no? O sea, <risa> sí. ese fue el Ultimate <risa> original. Exacto. Pero bueno, o sea. Creo que, a final de cuentas, John Byrne con esta historia de Man of Steel, pues relanza la popularidad de Superman, sí recupera un poco, sobre todo eso, porque lo convierte más humano, y sí, sí tienes toda la razón, como que sí lo, 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 lo amarvelizó, pero para bien, a final de cuentas, o sea, sí. John Byrne era un, y digo era porque ya últimamente no ha he hecho nada, eh, pero sí era un escritor muy competente, sabía perfectamente, entendía muy bien al público de cómics. Entonces sabía contar historias que funcionaban muy bien, bueno, de cómics de superhéroes, ¿no? Historias que funcionaban muy bien en, en un universo superheroico y sabía darle importancia a los personajes, sobre todo sabía darle, explotar las cuestiones dramáticas de cada personaje, ¿no? Lo hizo con la mole en, en Los Cuatro Fantásticos, con este sufrimiento de que es un monstruo y, 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 y la culpa de Red Richards de que no puede, de, bueno, de que llevó a su amigo al espacio. Eh, lo que lo, lo convirtió en monstruo y que no ha podido encontrar una cura para él, que la encuentra en la corrida de John Byrne, pero bueno, tienen que leerla para, para saber qué pasa ahí. Eh, y obviamente con Superman, pues sí, o sea, nos entrega un Superman mucho más humano. De hecho, todas estas ideas de que... Y, y, de hecho, por eso es que la película de Man of Steel, la de Zack Snyder, a algunos nos parece tan chocante precisamente porque esa película no presenta un Superman humano. Sí, me van a decir, es que Superman es un extraterrestre, no tiene nada de humano, bueno, a ver, hay que recordar que estamos hablando de un personaje de ficción y que lo interesante es precisamente ver cómo siendo un extraterrestre, siendo superpoderoso, pues al final de cuentas, su ide el ideal de Superman es sentirse y comportarse como un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante de esta historia. Dan, ¿algo que quieras comentar de, de Superman?
2: Sí, bueno, de ese, ahorita que dijiste, no tiene que ver con, yo me persigo con tu último comentario, que ese Man of Steel... Tendría Superman, se tendría que comportar como Q, ¿no? O sea, tiene un superpoderoso, pero, y ese se comporta como Bellita ¿no? que, que también es un extraterrestre, pero le reba la madre de todos los humanos hasta que nace su hijo aquí, ¿no? Pero bueno vale, comentario ahí. Ñoñezes sobre Noñeses. este Sobre el Man of Steel, ya, ya lo dije, es, es, solo leí el número uno, pues, porque soy un como dice Rodor Vivo en el pecado, no sé, este, no he leído este, varias historias que, que debían de estar ahí en, ya en, en mi colección, pero aún así ese número uno, yo recuerdo haberlo leído desde pequeño y me gustó muchísimo, o sea, es, prácticamente me lo gasté leyendo, de hecho, eh, inclusive tenía yo uno y mi hermano tenía otro para no, para no, este, dárselo, eh, el, el mío. Eh, porque bueno, yo no sé Lo he leído 30 veces eh, Me parecía buenísimo ¿sí? no, no, no puedo dejar de leerlo. Y si sí tiene eso eh, lo, lo que recuerdo de Fantastic Four Es eso precisamente Que, que no eran pues, Estos, bueno es algo muy de Marvel ¿no? Que no eran estos héroes monolíticos Sino que todos este, Siempre tenían debilidades y que, y que las jugaba muy bien ¿no? Entonces, Las debilidades de estos personajes Son los que los metían en líos y bueno, ya después sus mismas virtudes los sacaban los de ahí. Pero creo que algo, algo de lo que sobre, en lo que sobresalía John Baile. Aquí en, si hubiera nacido en México, creo que hubiera escrito telenovelas, no si se le, si le hubiera dado bien.
0: Y bueno, eh, creo que eh, ahí ya pueden estar de su ayuda porque creo que después de Mano Festil, que hizo así como bueno, por ahí tuvo una corrida, o no sé si fue antes. Y la había mencionado con She-Hulk, también sí, sí. para Marvel, ya mencionaron sí. Alpha Flight, que sinceramente yo son cómics que no he leído. Si ustedes los han leído, levanten la mano y díganme si, si quieren comentar sí, algo de ellos. Como...
1: Eh, eran Ajá. también Es que el nivel en ese entonces era bastante bueno, entonces sería redundante decirles que eran buenos, pero sí son muy recomendables, o sea, si tienen chance de, de leer Alpha Flight, eh, los números de The Avengers de West Coast, de los de She-Hulk, en Alguna vez eh, yo comenté aquí que son muy buenos los de She-Hulk, pero son eh, historias que ahora ya no saldrían, o ya no, se, ya no los podría hacer igual porque sexualiza mucho a She-Hulk, a pesar de ese recurso de la cuarta pared que es muy bueno, pero lo sexualiza mucho. Y más para acá, incluso Marvel, eh, cuando, cuando intenta esta popularidad de X-Men, cuando les da los, a los hijos estos favoritos chavos que estaban dándolo todo en los noventas y que a Chris Claremont le, lo hacen un ladito, le llaman otra vez para que trabaje con Jim Lee y como dice Dan, ahí crea a Bishop, eh, este, a algunos otros personajes nuevos, pero él pensó que venía a escribir eh, a X-Men y lo que Marvel quería es que le ayudara a Jim Lee. Entonces, si ustedes checan esos números, tendrá eh, Título de escritor o, o de coescritor Cuatro o cinco números Cuando él dice, no, pues a mí, a mí me trajiste para escribir No para que asesorara a este chavo Entonces se va también eh, en, en DC Hace esta historia que es muy buena Es uno de los mejores crossovers que hay sí, Tiene varios crossovers Uno de ellos es el de Batman y Capitán América Que está ambientado en los cuarentas Entonces eh, tiene como villanos a, a Joker y a Red Skull y están como en, en la preguerra, eh, Red School este, quiere dominar el bajo mundo ahí de, de, de gótica y se junta con, con el Joker, al final se entera que es un... Este, pues que el Joker se entera que es un nazi. El, el sí, sí. Red School y le dice, ah, yo podría hacer lo que quieras, pero este, no así nunca. ¿no? Porque, soy un patriota. y sí, soy un patriota, ¿no? Y es muy curioso porque, por ejemplo, hay un panel donde se avientan sus... Ustedes recordarán que en ese entonces el Red School usaba también un, un gas que, que les reducía los, los cráneos no a sus víctimas y los, les hacía este pues tener Red School y Joker también siempre ha tenido como un gas que hace que, que le salga esa sonrisa. Entonces se los avientan y nada más tose, ¿no? Así de, ay, nos este, inmunizamos ya <ríe> nuestras propias trampas. La verdad es que es un, es un número, y nada más es un número, deben de ser, no sé si 32 o 40 páginas. Pero que bien vale la pena leer, es muy divertido. Este, este encuentro entre Batman y Capitán América. Por ahí lo, lo publicó Bid en su momento. Entonces si sí, eres de los que de, en español Pues debe de ser complicado Pero debe de estar por ahí en línea Si, si nunca lo han leído Bien vale la pena Y como dice Dan Por ahí lo que, lo que hace John Byrne Es pues ya empezar a alejarse De estas editoriales En donde empieza a tener problemas Precisamente porque para él Es que no lo consideraban Y se va a hacer este de, de Next Men Que yo debo decir que no, no lo he leído pero leí creo que el primer número y se me hizo que era una historia que él quería contar para X-Men porque es un grupo igual como de, de gente con poderes este, que, que además que son como incomprendidos, se tienen que unir entonces sí parecía como pues, obviamente hasta el nombre no X-Men suena como X-Men y, y se nota que, que él tenía estas historias por lo menos lo que creo, no, no han encontrado que él, obviamente él nunca va a decir sí pues me llevé mis historias y las conté acá de, este, de esta forma, pero sí se nota que tenía estas historias para X-Men y las cuenta con este nuevo grupo, ¿no? No tuvo mucha relevancia, aunque sí escribió bastantes números, no sé, son 50 o por ahí, algo así, un poquito más o menos. Y eh, lo que ha hecho últimamente, eh, escribió algunos guiones para seguir su continuidad con lo de X-Men y, y por ahí creo que se llama X-Men... se me fue el nombre... No sé si es también Generations o una cosa así Que continúa estas historias de los ochentas O sea, él las continuó, las presentaba en su en su página O sea, como si fueran fanfic, él las presentaba Entonces, realmente los últimos años han sido así Como dice Rodro, de polémica Por ahí alguna vez salió a, a, a rantear de, Por ejemplo, me acuerdo muy bien que, que en alguna ocasión Salió a decir que como Jessica Alba este una latina, este una latina, pues, salía a hacer el papel de, de Susan Richards, ¿no? De Susan Storm, y, y además con, de, con el pelo pintado de güera y ojos de mentiras, ranteó un montón así de pues, siendo latina, pues no, no, no se lo merece. Ya, como dice Rodro, después de eso le cayeron así como varias críticas, se, se tuvo que que guardar o esconder un poquito, después volvió otra vez años después, salió a dar críticas otra vez sobre algunos personajes, sobre, sobre esto que que llaman ahora inclusión, él decía lo, lo que yo hacía era natural y ahora lo hacen a fuerzas, Entonces sí, sí ha estado un poco rodeado de, de polémica en los últimos años. pero eh, también es un escritor que pues sí, no, 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 se adaptó a los nuevos tiempos, porque... tiempos porque son estos, de estos escritores en los que creen que pues los cómics siguen siendo este muy palabrudos, ¿no? Entonces, eh, no se ha adaptado. Él y Claremont eran mucho de, de sembrar, ya lo dijo Dan, de poner semillas para que en el número 20 saliera una cosa. En el 21 el mundo lo olvidara y en el 30 volviera. ¡Ay, ¿Se acuerdan de eso que planteé en el 20? Ya lo voy a, a contestar aquí. Creo que ambos eran eh, una pareja de... de de creativos que pensaron que iban a durar años y años porque les estaba yendo muy bien, ya lo comentaste Rodro en el X-Men por ejemplo y, y sembraron un montón de cosas y de, y de pronto cuando uno por porque se enojó y el otro ya después porque ya se había cumplido su ciclo salieron, hubo un montón de, de cosas que no que no sé se, se respondieron porque sembraban y sembraban y sembraban cosas y después no se respondían, quedaban muchos hilos sueltos y así era su forma de describir, de así escribían y, y de hecho ya lo comentaba Rodolfo: si su trabajo ha tenido ramificaciones es porque precisamente muchos de esos autores nuevos dicen ay mira, John Byrne sembró eso y como ya no lo pudo desarrollar pues ahora lo voy a hacer yo y por eso es que se sigue emanando de, de esas historias se siguen haciendo muy, muy buenas cosas porque el original ya no las pudo desarrollar, pero los que continuaron sí decían, pues si ya no las hizo él, pues ya las voy a, a hacer yo y ese era, el, ese era un poco el estilo de John Byrne Que pues actualmente ya no Ya no se puede hacer Porque ya ya ahora los creativos Aunque a lo mejor algunos Hay algunos consentidos que puedan estar No sé 25, 30, 40 números Pero ya es cada vez más difícil Que haya estas corridas de, de largo Recorrido, ¿no? Ya es muy complicado que un autor se quede tanto tiempo Por ahí Dan Slott estuvo, Ahora que estuvo, hizo 40 y En el Fantastic Four Hizo 44 números y ya, ya los dejó, o sea, eso es un buen número. Pero también hay que decir que el, el nivel de Dan Slot en, en Fantastic Four fue, la verdad, de altibajos. Tiene algunas buenas historias, algunas buenas ideas, pero no no es, no es se acerca ¿no? a nada de lo que en su momento llegó a ser John Byrne. Él puede durar, no sé, lo que, lo que quisiera, pero la verdad es que no, no, no tiene esta fama los Cuatro Fantásticos los cancelaron y los echaron ahí al baúl del olvido de un buen tiempo por esta cuestión de los derechos con Fox, y cuando regresaron, regresaron con Dan Slott, y la verdad es que tampoco ha pasado gran causa con él y a lo mejor hoy que que haya un John Byrne que pueda hacer que pueda escribir, dibujar y hacer todo lo que sea John Byrne es muy complicado que, que ya haya eh, creativos de ese nivel.
0: Fíjense que mencionaste algo, Héctor, que era esto de, de que no se supieron adaptar. Autores como John mark no se han sabido adaptar a los nuevos tiempos. Yo no creo tanto que, sea que ellos no se hayan sabido adaptar, sino que la industria estadounidense del cómic sí cambió muchísimo al grado, y Dan lo señaló, al grado de que ya no se permiten estos cómics llenos de texto, llenos de estas semillitas de historias, de estas este, historias de largo aliento, ¿no? Porque sí, o sea... En aquellos años, pues, un número, aparte de que traía su historia, que iniciaba y comenzaba en ese número, formaba parte de un arco argumental mucho más grande. Eso ya no se hace, eso, eso en los 90 se dejó de hacer totalmente, ¿no? Ya lo habíamos discutido en este programa, eh, con esto de la narración descomprimida, pues ya quieren contar lo que antes se contaba en un número, ahora te lo cuentan en seis, ¿no? De seis en seis para poder publicar un tomito y vendértelo aparte. Entonces, más bien como que la industria sí le dio la espalda a este tipo de autores. Eh, algunos sí se alinearon, en el caso de Peter David, que en, en, comprendieron, ok, ¿quieren que cuente eso? Pues así lo cuento. El caso es que John Byrne, pues yo creo que él sentía que eh, su tipo de escritura es la que vale la pena. Y, y yo en ese aspecto estaría de acuerdo con él. Sí, yo también prefiero ese tipo de escritura. O sea, prefiero, si, si un cómic me va a costar 4 o 5 dólares un número de 32 páginas, oye, quiero desquitar ese, ese costo, ¿no? Este, bueno, es que compre cómics ese precio porque no lo hago, pero sé que hay mucha gente que sí, ¿no? Y, 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 y en serio, pagar cinco dólares por un cómic que, 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 que no te va a contar una historia completa y tienes que conseguir otros cinco números forzosamente y que aparte ese cómic nada más trae una escena de la historia, pues sí me parece una estafa. Entonces creo que más bien la industria sí le dijo a John Byrne y a otro tipo de autores, incluido Claremont, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes ya no tienen cabida en este nuevo... Eh, en esta nueva forma de que de queremos contar historietas de superhéroes y pues es una desgracia porque eran autores muy competentes eh, todavía en México se llegó a publicar uno de sus últimos títulos hace como 10 años, una cosa que se llamaba Doomsday.1 que si mal no estoy publicó con no, ay, no me acuerdo si era IDW o Boom una de estas dos historias, lo publicó Camite aquí en México, no sé cuántos números fueron en Camite creo que publicaron 12, habrán sido un año me imagino eh, ya tampoco lo leí No sé qué sucedió con, con este cómic Pero tampoco sé que en Estados Unidos Tampoco fue algo así que dijeron Uy, o sea, sí lo, lo anunciaron como es John Byrne Pero pues ya creo que el público había cambiado Lo suficiente como para ya no recordar Quién era John Byrne Y pues es una lástima, ¿no? Independientemente de sus cuestiones Políticas Que eh, también puedo entender Que muchas de estas eh, Diativas que lanzó en redes sociales eh, Fueran Estuvieron Quizás un poco fuera de contexto. O sea, no creo que sea un reaccionario al nivel de Frank Miller, por ejemplo. Porque al final de cuentas eh, John Byrne trabajó en X-Men, trabajó en Fantastic Four y en ambos eh, eh, habló de diversidad, en, amb en, en ambos intentó ser inclusivo, eso ¿sí es cierto, hasta donde el status quo social se lo permitía, no no como ahora. Entonces puedo entender que a lo mejor sí, sus, sus diatribas vayan más en el sentido de, yo lo hice bien, ustedes lo están haciendo mal, no porque sea eh, misógino o racista, así que sea algo ha de haber de eso, también no lo dudo, pero no, no creo que ese sea el, el, el punto fundamental. no Y bueno, eh, pero al final de cuentas ahí quedan sus grandes historias, tenemos eh, varios cómics muy buenos de, de John Byrne y creo que ya se ganó su lugar en el Olimpo de los grandes eh, autores de, de cómics, algo, algo que se me olvidó mencionar, creo que eh, su dibujo, sobre todo a finales de los 70, sí él fue uno de los, no, digo no sé si haya estudiado con Neil Adams pero eh, anatómicamente era, recordaba mucho su dibujo, o sea, era, era muy dinámico, era un dibujo anatómicamente muy preciso, muy correcto, como, como se solía dibujar en aquellos años, ¿no? Eh, y obviamente eso fue lo que le facilitó también su ascenso al estrellato, porque tenía este este trazo muy similar al de Neil Adams, similar en el sentido de, de, de que funcionaba muy bien en un cómic de de superhéroes, que digo, también Frank Miller en sus inicios tenía un trazo muy similar, al de Milán. y a eso me refiero ¿no? Como ta, eh, eso ayudó a que estos, este tipo de autores a principios de los 80 se popularizaran porque, en serio, era una maravilla ver esos, esos, ese tipo de dibujos ¿no? Eh, veníamos acostumbrados de ver eh, dibujos tipo DITCO, que no es que sean malos pero son dibujos que podemos situar perfectamente de una época, mientras que el dibujo de John Byrne, de Neil Adams y de Frank Miller, sí era un dibujo un poquito más atemporal, a eso me refiero, no, no, no hablo de calidad, igual el de Jack Kirby, no es que fuera malo, pero se veía rudimentario, pues. Eh, y creo que también esa fue la, una de las razones por las que John Byrne pues, eh, se popularizó tan rápido, porque tenía un estilo de dibujo muy agradable y, y si lo combinan eso con su cap capacidad narrativa, pues tenemos un autor completo, como ya lo mencionamos aquí. Dan, algo que quieras comentar más sobre Jack Kirby,
2: de Jack Kirby sobre John Byrne. Ah, pues, no, en realidad creo que haces una muy buena un buen comentario uh, que resume el, la opinión general de ellos aquí en Pures Cuentos, y lo que sí su es subrayar de lo que has dicho, eso de que ella se es uno de los clásicos, sin duda, que eh, cuyo nombre, pues sí, es, es sinónimo de, de una época dentro de la historia de los cómics, una época bastante buena. Yo creo que para los que andamos en, en esta edad, recordamos esas historias con, con bastante afecto porque, pues eran, ya lo dices, no, también hace rato o sea, ya nos hacen historias así y, y sí sí fueron muy buenas, ¿no? Marcaron una época y una forma de hacer las cosas. Que ahorita ya no está haciendo así, pues no quiere decir que jamás vaya. A volver Porque si es, eh, digamos que una buena narrativa no no, no no dejará de ser vigente, aunque ahorita la moda, por, porque el mercado lo marca así, pues no vaya por ahí, no, no quiere decir que, que los lectores que tengan la inquietud de ir a, a visitar esas historias eh, anteriores, pues no vayan a, a darse cuenta. De, y de hecho, por ejemplo, de la calidad, ¿no? Y de hecho, esto a cada rato siempre hacemos la broma, ¿no? De, no, pues mejor que rediten otra vez la saga de Phoenix Oscura, porque en realidad, la, esa siempre va a tener lectores y siempre va, yo creo que va a haber alguien que diga, ah, pues, ¿por qué ya no serán así, no? Porque ¿qué? esos cómics estaban bien buenos y ya ahora ya no serán así, ya no, este, no, no hay este tipo de, de, de desarrollo de, de las estructuras en, de esta forma. Pero bueno, pues... Ya lo mencionaste ahorita, solo deseo subrayarlo, es uno de los clásicos y sí estaría bien que así como le vamos a hacer tú y yo, que ya nos dejó tarea aquí el señor Macoya, nos vamos a ir a, a, ver, a leer los Cuatro Fantásticos y en mi caso yo el, el Man of Steel. Creo que, y también fíjate que me, ya en la investigación que hice para, para este episodio de Puros Cuentos me dieron muchas ganas de leer Next Men, así que también me voy a echar mínimo el primer volumen a ver qué tan qué tanto me atrapa, porque, pues sí, se siguió, todavía en IDW, sacó unos, unos extras, más adelante, o sea que sí, sí le, le siguió, siguió sembrando ahí, en ese, en ese título, y pues creo que sí, vale la pena que, que le echemos un ojo a todos los interesados, en las buenas historias. Pues bueno, pues ya vamos
0: cerrando, ya hablamos suficiente de John Byrne, creo que, dimos un buen panorama, y sobre todo, lo, eh, recomendar sus mejores títulos, por parte de Dan Generations, yo, como, como buen villamelón, pues Fantastic Four Porque no lo he leído, pero conozco su valor Tengo, hay nociones de lo que sucede en, en sus historias Y Héctor, ¿tú que, 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 con qué quieres cerrar?
1: Eh, aléjense del Chapter One de Spider-Man Porque hay que recordar que después de que... Lo <risa> iba a mencionar que, y
0: qué bueno que lo sacaste
1: Que, <risa> que se fue peleado de, de X-Men con, con, con Jim Lee Años después Marvel lo vuelve a buscar y le dice, oye, actualízanos Spider-Man, ¿no? Así como lo hiciste con Superman, pues son unos numeritos. Y la verdad es que, pues como dicen por ahí, pues, no le salió. Y es el punto creo que bajo, ¿no? De, de Spider-Man, lo quiso actualizar. Pero retomando ideas y cosas que como que ya se habían hecho, pero sin chiste, sin gracia. Y la verdad es que es uno de esos momentos... Eh, en los que John Byrne, pues mejor salió por, por piernas porque a nadie le gustó lo que hizo con Spider-Man. Eso sí, si le quieren echar un ojo, pues bajo su propia responsabilidad. Pero bueno, pues yo les ya, o sea, recomendarles X-Men y todo lo que hizo, pues déle una, una oportunidad a Alpha Flight, por lo menos, no sé, unos seis números nada más para, para que chequen lo que hizo ahí. Lo de She-Hulk, desde luego, también eh, muy, muy divertido, entretenido, aunque, como repito siempre. No sé si ahora este, pues, lo cancelarían a la, a la mitad del número. Y también eh, hizo algunas cosas con. Le, y, le dieron un número propio a la mole, a The Think, cuando estuvo en Fantastic Four. Él empezó a hacer también una, un, una serie propia de The Think. Aunque ya tenía rato que venía siendo el Marvel 2 in one Pero este era diferente, este de The Think. Así se llamaba solamente. Este, Byrne también lo empezó a hacer. Entonces, hay varias cosas que rescatar, pero ya sea que, que lean los, los clásicos, o sea, los que todo el mundo menciona o busquen algo nuevo, la verdad es que sí se van a llevar una agradable sorpresa de, de esas historias que se hacían en principios de los 80 hasta finales de los
0: 90s. Hijo, Sí, cierto, nos, nos eh, centramos en las loas a John Byrne, no hablamos de sus pifias. Hijo, Chapter One, la verdad, qué, qué vergüenza, ¿eh? Ahora, hay que recordar Digo, hay que contextualizarlo porque Chapter One Fue la historia con la que se supone Que se iba a relanzar el Hombre Araña después de este Esta edad media Esta edad oscura llamada la, la saga del Clon
1: sí.
0: Y una vez que regresa Peter Parker Que regresa con el manto del Hombre Araña Le encargan a John Byrne, pues ahora órale relánzalo ¿No? Híjole, pero ahí sí culpo al, Por completo al Editorial, al, al grupo editorial Marvel Eran unos años muy muy malos, tomaron Pésimas decisiones editoriales y estoy seguro que hubo, o sea, parte de esa historia, o sea, no le dieron la libertad a creativa a John Byrne que necesitaba. Y se ve que lo hizo más por dinero que, que por realmente por querer contar una historia. Eh, insisto, o sea, era, era una Marvel que eh, no se reponía todavía de la salida de, de Jim Lee, de Todd McFarlane, y como que quiso monetizar estos grandes nombres de este segundo grupo, de esa segunda categoría de, de autores Tipo Peter David, tipo este John Byrne Pero Pues no, no, simplemente no le dieron Estoy seguro que no le dieron ninguna libertad creativa Y nos entregó una historia de veras Pésima, pésima esta de Chapter One De hecho no sé si existe el recopilatorio
1: <risa> eh, no. De hecho
0: Creo que en México no se publicó ¿Sí la publicó Bid?
1: No, no, no ¿verdad? Yo, me acuerdo no
0: no me acuerdo si la publicó vida o no, pero creo que no se ha publicado y qué bueno, la verdad, porque es en serio, no, 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 no hay por dónde encontrarle nada bueno a esa historia de, de Chapter One. Y bueno, sí tenemos que decirlo porque sí. Y fíjate, sí lo tenía yo pensado decirla y se me olvidó porque mejor preferí clavarme con la parte buena.
1: No, no pero sí.
0: Pero bien, bueno, pues con eso cerramos este programa. Este, Héctor, rápidamente, pues hazle publicidad a tu otro, a tu otro show.
1: Ah, claro que sí, muchas gracias. Eh... Si quieren escuchar, eh, escucharme eh, comentar algunas otras cosas de, de películas, sobre todo de ciencia ficción, pues ahí está, de la ciencia de la ficción, donde comento con algunos camaradas, algunas costillas, chismeamos y nos divertimos, también hay eh, show cómico mágico musical en el medio tiempo, así es que búsquenos en, en las redes, en Spotify, en, en todos estos lugares del podcasting fino, como dice Rodro, pues por ahí ando también echando el coto, dice la chaviza, y bueno, pues también aprovecho para mandarles saludos y agradecerles que escuchen puros cuentos y que se preocupen por nosotros porque a veces no aparecemos. Bueno, pues la vida, la vida que es la vida, en tratar de entendernos se nos va la propia vida y por eso es que a veces puros cuentos pues eh, se toma su, su pausita semanal, pero siempre estamos ahí eh, buscando qué ofrecerles para que ustedes tengan el mejor programa sobre cómics. Muchas gracias y déjenos comentarios, ya lo saben.
0: Bien, todos
2: dan. Ya que estamos en la hora de los comerciales, déjenme anunciar un par, de, un par de, de noticias. La primera es que bueno acabo de publicar un, un nuevo libro, pero ustedes saben soy escritor. Así que alguien quien le interese puede buscar en mi Facebook como Dan Lee, Dan con acento. El libro se llama Los invitados y otros seres oscuros, es de cuentos fantásticos. Y pues bueno, ya, ya los estaré invitando a las presentaciones a ustedes, mis queridos escuchas de de puros cuentos y también que el, el 23 de julio hoy vamos a presentar varias, varios autores y yo en el en el museo del estanquillo de la ciudad de méxico el evento empieza a la una si no me equivoco eh, no, y, y no me equivoco es, eh, y es sobre libros de lucha libre los recientes que se hayan publicado entre el año pasado y este y este 2022 eh, ustedes a lo mejor no lo saben, queridos, pues, escuchas, pero sí hay muchos libros relacionados con la lucha libre eh, y la cultura, y pues entre los que se van a presentar hay un libro infantil dedicado a, a el, el tema es el bullying, está un libro de poesía, eh, el libro Amazonas, que es un reportaje muy completo y es un, es un libro chidísimo sobre la lucha libre juvenil en México, eh, que usa cinco, a cinco luchadoras importantísimas en la historia de la lucha libre como eje, y el libro que, que estaré presentando yo se llama Cecilia y el vampiro y otras historias de lucha libre y es una antología de, de cuentos y crónicas sobre lucha libre en la que el editor Bernardo Barrinto se dio a una tarea, la verdad, bastante titánica de seleccionar cuentos, bueno, autores y, y textos de, más o menos recientes según él, de lo mejorcito que se es ha escrito sobre lucha libre y literatura entonces ahí se los lo vamos a presentar, eh, todos esos libros en diferentes, ahí, ahí está el cartel, ¿no? va a, así que nos, yo voy el estelar, por pues si fuera de lucha libre estaríamos en el estelar, espero que se, tengan chance de darse una vuelta, va a haber, sé que habrá sorpresas porque los autores que, que se presentan suelen llevar a luchadores profesionales ahí a que nos den unos, unos pierrotazos a los, a los neófitos, entonces pues ahí vayan seguro que se van a divertir el 23 de julio en el Museo del Estanquillo ahí por la tardecilla luego que salgan se pueden ir a, a dar el rol por el centro histórico que está bastante chido, es, ese era mi comercial, cuídense mucho
0: entonces Dan, pues esto uh -oh. fue Puro Cuentos de esta semana, nos escuchamos la siguiente hasta la próxima